ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 13 से शुरू करेंगे पिछली दफा ये आयत तकरीबन आधी हुई थी तो درس मुकम्मल हो गया था इस आयत के अंदर इशारातन गजवाए बदर का जिक्र मौजूद है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अद कान लकुम आयतुन फी फिअतैन अलतकता बेशक तुम्हारे लिए निशानी है उन दो गुरुओं में जो आपस में एक दूसरे के मध्य मुकाबल आ गए थे गजब बदर में एक गुरु वो था जो अल्लाह के लिए जंग लड़ रहा था और दूसरा गुरु वो था जो शैतान के रास्ते में लड़ रहा था तो कातिलु फी सबील अल्लाह व उखरा काफिरतुई यरौनहुम मिथलैहिम रअयल अईन एक गुरु वो था जो अल्लाह की राह में लड़ रहा था वह उखरा काफिरतुन और दूसरा जो है वो काफिर था यरौनहुम मिथलैहिम रअयल अईन اور ان کافروں کو مسلمان تعداد میں اپنے سے دو گناہ نظر آ رہے تھے غزوہ بدر ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کا موجزہ تھا کہ تین سو تیرہ کے قریب صحابہ اکرام علی مردوان اور آٹھ تلوارے اور چند ایک گھوڑے اور اکثر کے ہاتھ میں جو ہے وہ لاتھیاں تھی اور مقابلے پر ایک ہزار کا لشکر کفار کا گیا تھا تو غزبِ بدر بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا جب لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا مثال کے طور پر نو علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کا انکار کیا رسول کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اسی طریقے سے حود علیہ السلام کی قوم جو تھی آب اس پر عذاب آیا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے اوپر عذاب آیا اور عذاب کی مختلف شکریں تھیں کسی پر چنگھاڑ آئی کسی پر آندھی آئی اور ایک عذاب کی شکل یہ تھی کہ فرونیوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال کر لایا گیا اور سمندر کے اندر غر کر دیا گیا تقریباً اسی طرح کی ملتی جلتی شکل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی عذاب کی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی آپ کو جھٹلایا ان پر بھی عذاب آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ 
عذاب بالکل مختلف نوعیت کا رکھا اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں آئے گا کیا مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا جس طرح کے پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ کبھی چنگھاڑ کے ذریعے کبھی سمندر میں غرق کرنے کے ذریعے کبھی تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کرتا تھا ان کافروں کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے عذاب دے گا اور اس کی پہلی قسط وہ تھی جو غزل بدر میں آئی جس طرح فرونیوں کو نکالا گیا اپنے محلوں سے اور دریائے اور سمندر میں لا کے غرق کیا گیا اسی طریقے سے غزل بدر کے موقع پر کفار مکہ کو بھی اپنے گھروں سے نکال کر بدر کے مقام پر لایا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں پٹوایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی فرشتوں کی شکل میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی مختلف ہے پچھلے انبیاء سے پچھلے انبیاء کرام کے معجزے جو تھے وہ ٹینجیبل فارم میں تھے حصی معجزات تھے موس علیہ السلام کو آسا کا معجزہ دیا گیا جد بیزا کا معجزہ دیا گیا اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عزم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حصی نہیں تھا بلکہ آپ سے سن کا معجزہ یہ قرآن پاک ہے اور اسی معجزے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنائی ہے قرآن میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے زمانوں اور اپنی قوم کے لیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھے آج بھی ہے قیامت تک کے لیے ہوگی آج کوئی شخص یہودی ہو اس کو ہم کہیں کہ موسا علیہ السلام کے آسا کو تم اجدہ بنا کر بتاؤ ہمیں تب ہم موسا علیہ السلام کی نبوت کو مانیں گے اور یہودی ہوں گے کیا خیال ہے دنیا کا کوئی یہودی حضرت موسا علیہ السلام کے آسا کو اس وقت سانپ یا اجدہ کی شکل میں بنا کے بتا سکتا ہے نہیں اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے تو آج کے ہم کرسچنز کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی دنیا کا پاپ کوئی پادری چاہے وہ کیتھولک ہو یا پریسٹ ہو پروٹیسٹنٹس کے اندر سے کسی مردے کو زندہ کر کے بتائے کوئی نہیں کر سکتا لیکن آج اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ تمہارا دعوی نبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبی مانتے ہو تو ان کا معجزہ کیا ہے تو ہم آج بھی دکھا سکتے ہیں اس کتاب کو اور آج کے سب سے بڑا نالج سائنٹیفک علوم ہے اور ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ جو اسٹیبلش ہو چکی ہے اس کے خلاف نہیں ہے بلکہ اکثر ایجادات اور ڈسکوریز جو انیس پچاس کے بعد ہوئی ہیں انیس ستر اسی کے اندر وہ قرآن پاک میں ٹینیس ڈیٹیل تک بالکل اسی طرح موجود ہیں جو آج کے سائنٹسٹ نے ہمیں بتائی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ہماری تبلیغ ہماری شکلوں کی وجہ سے نہیں بلکہ وعلیکم السلام بلکہ وہ سائنٹیفک فیکٹس جو اس قرآن پاک کے اندر موجود ہیں ادھر کسی کو نہ بیٹھنے دے بھائی پیچھے کیونکہ یہ راستہ ہے راستے میں بیٹھنا محفل کے اداب کے خلاف ہے راستہ چھوڑ دیجئے گا تو قرآن پاک کے جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے اوپر آج لیٹسٹ سائنٹسٹ جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ نیشنل جغرافی کو ڈسکوری چینلز پہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو آج سے چودہ سو سال پہلے سائنٹیفک فیکٹس بیان کرتی ہیں وہ فیکٹس صرف بیسویں صدی کی لیٹسٹ مائکروسکوپک سٹرکچر کے بعد ہمیں چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی ہیں چاہے وہ جینز کی سٹرکچر ہو یا سیلز کی ہو اسی وجہ سے آج غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں مولویوں کو سن کے نہیں ہو رہے یہ اپنا وہم بالکل نکال لیں مولویوں کی تقریر تو آپ کا پاکستانی نہیں سنتا دوسری زان کے وقت مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور حقیقت ہے مجھے بھی اکثر اوقات کوفتی ہوتی ہے 
اکثر اوقات ضعیف واقعات اور قرآن پاک میں بھی اپنی ذاتی انٹرپٹیشن اور پتہ نہیں اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کو پریزینٹ کرتے ہیں بجائے اسلام کو پریزینٹ کرنے کے غیر مسلم کہاں سے آپ کے مولویوں کی آگے تقریریں سنے گا غیر مسلم کے لیے یہ قرآن موجزہ ہے گیارہ سپتمبر دوزار اے کے بعد صرف نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ گیا اور یہاں کا مولوی کہتا ہے قرآن خود نہ پڑھو بخاری خود نہ پڑھو مسلم خود نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے وجہ یہ ہے کہ وہ خود قرآن بخاری مسلم کے خلاف چڑھ رہے بخاری کوئی پڑھے گا بخار تو اس کو چڑھے گا اس کو پتا چلے گا کہ امت کس طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہے ہمارے علاقے میں اور بخاری کے اندر نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے اس لیے مولوی کہے گا ترجمے سے قرآن خود نہ پڑھو علماء سے پوچھیں علماء سے سیکھیں علماء سے ضرور سیکھیں ہم بھی علماء حق کی قدموں کی خواب کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں لیکن وہ علماء جو قرآن اور دیس کو وائلیٹ کر کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات بلا رہے ہیں ان کی اسلام میں کوئی جو ہے وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے تو غیر مسلم قرآن پاک کے ان مجزات اور اس کی پریڈکشن پہلی قرآن میں موجود تھی سورہ حامیم اجسجدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ہم قریب زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آج غیر مسلم چیخ اٹھی ہے یہ قرآن وہ موجزہ ہے جس کی وجہ سے آج غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ہمارے مولویوں کی یا ہمارے پریچرز کی کوئی کنٹریبیشن نہیں ہے اور یہ چیز بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیئے گے موجزے پر مجھے اللہ نے سب سے بڑا موجزہ قرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور آج امت قرآن سے دور ہے تو بات کہاں سے نکلی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غزوہ بدر ایک موجزہ تھا اور یہ عذاب تھا جو مسلمانوں کے ذریعے دیا گیا کفار کو جس طرح کے پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ چنگھار کے ذریعے یا تیز ہواوں کے ذریعے یا سمندر میں ڈبو کے ہلا کرتا تھا جب رسولوں کی دعوت کا وہ انکار کرتے تھے تو مشرقین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے عذاب دلوایا اور اس کی پہلی قسط رضوہ بدر تھی اور اس کا اینڈ جو ہے وہ غزوہ تبو کے اوپر جا کے ہوا مسلمان جو تھے وہ کافروں کو اپنے سے تعداد میں دگنے نظر آ رہے تھے اللہ تعالی اپنی خاص مدد فرماتا ہے اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے بے شک اس میں ہے عبرت ان کے لیے جو آنکھ رکھنے والے ہیں آنکھ رکھنے والے تو سارے ہیں یہ وہ آنکھ ہے جو عبرت سے بھری ہوئی ہو جو ابزرویشنز کے بعد ریزلٹ نکالتی ہو مثال کے طور پر ہم لوگ اکثر اوقات یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو زمین کے اوپر خوبصورت قسم کے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں درختوں سے پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے زمین کی ہریالی لوٹ آتی ہے یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور ایک ہے عبرت کا دیکھنا عبرت کا دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح ہوا کہ کالی مٹی میں سے سفید موڈیے کا پھول نکل آیا یہ کیسے ہو گیا کہ ایک اتنا سا بیٹ زمین میں بویا اور وہ اپنے سائز سے چھے ارب گناہ بڑا درخت بن گیا 
اور بعض درخت دنیا میں سو سو میٹر تک اونچے ہوتے ہیں تین سو فٹ تک ایسے بھی جنگلات پائے جاتے ہیں امریکہ میں اور افریقہ میں جو درخت زمین سے تین سو فٹ اونچے ہیں منارے پاکستان سے بھی اونچے اور ان درختوں کے اوپر جو پتے ہیں ان تک بھی نمکیات اور پانی پہنچتا ہے کیسے پہنچتا ہے کوئی پمپ لگے ہوئے اللہ تعالی نے ایسا کیپلری ایکشن رکھ دیا ہے کہ وہ پانی زمین سے جنگ ہو کے اوپر تک پہنچتا ہے یہ عبرت کا دیکھنا ہے عبرت کا دیکھنا یہ ہے کہ انڈے میں سے چوزا کیسے نکل آتا ہے انڈے کو توڑے اس میں سے لیس دار مادہ نکلتا ہے زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئل کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس لیس دار مادے میں سے چوزا تو بڑی دور کی بات ہے چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں پوری اپنی ایفٹ پٹ کر کے اور روزانہ اربوں کھربوں چوزوں کا نکلنا ہوتا ہے انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے الگ سے کبوں کے چیلوں کے یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے مکھی بھی ہے وہ بھی انڈے میں سے نکلتی ہے چھوٹے سے انڈے میں سے تو یہ ہے عبرت کا دیکھنا اب قرآن پاک کی امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی کی جو سات بیسک انسٹنکٹس ہیں جس کی وجہ سے انسان گمراہی کی طرف مائل ہو سکتا ہے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے اور وہ چیزیں آج کے جو لیٹسٹ سائیکولوجسٹ ہیں وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں مثال کے طور پر اس وقت جس کو دنیا میں سائیکولوجی کی فیلڈ میں سب سے بڑا آئیکن مانا جاتا ہے فرائڈ وہ کہتا ہے سب سے پورٹنٹ جذبہ جو ہے سب سے متحرک جذبہ انسان کے اندر وہ سیکس ہے یہ انسان کو مجبور کرتا ہے برائی کی طرف لے جانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات کتنا عرصہ پہلے ارشاد فرمائی اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے مزین کر دی ہے شہوتیں ان میں سے پہلی چیز عورتوں میں یہی بات فرائڈ بھی کر رہا ہے کہ سب سے پورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے ول بنین اور بیٹے ول قناطر ول قناطر المقم اور خزانے جمع کیے ہوئے من الزہبی ول سونے میں سے بھی اور چاندی میں سے بھی ول خیل المسبتی ول انعامی اور گھوڑے نشان زدہ اور چوپائے اور کھیتی یہ تمام چیزیں یہ سات چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں یہ وہ شہوات ہیں جو انسان کو برائی کی طرف مائل کر دیتی ہیں اور ان میں سے تین چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے پنجابی کے محاورے میں بھی ہوتا ہے کہ تین زے ہیں زر زمین اور زن وہ تینوں چیزیں اس کے اندر آئی ہیں اور بیٹوں کے بارے میں بھی قبائلی زندگی کے اندر تکبر ہوتا ہے اور دولت کے اوپر بھی بینک بیلنس کے اوپر بھی مال و دولت کے اوپر بھی لوگ تکبر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں رالی کا متا الحیات دنیا یہ سب کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ کرنسی ہے جو دنیا تک چلے گی آخرت میں یہ چیزیں نفع نہیں دے سکتی صرف ایک شرط میں کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رام میں خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور کروا دی جائے وہ الگ بات ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیا جائے لیکن ایبسلوٹلی یہ چیزیں کبھی بھی نفع نہیں دیں گی حسن الماب اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہتر ٹھکانہ ہے یہ دنیا کی تمام چیزیں دنیا تک چلنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو چیز ہے جو آخرت میں اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہیں نہ ختم ہونے والی ہیں ان نعمتوں کے حصول کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے 
جو نعمتیں اور جو کرنسی اس مختصر زندگی کے لیے چلنی ہے اس کے لیے ایفٹ کرنے کی بجائے آخرت کی زندگی کے لیے ایفٹ کرنی چاہیے اور دنیا میں صرف اتنی ایفٹ کریں جس سے دنیا کا گزر بسر ہو سکے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے امام کائنات سید الابلین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرض کی اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بس اتنا ہی دینا ایڈاپٹ کیا تھا فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایڈاپٹ کیا اللہ سے دعا کر کے کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی صحابہ اکرام علیہ دوان کو مخاطب کرتے ہوئے اور یقیناً آپ کے ذریعے سے ہمیں مخاطب کیا کہ مجھے اپنے بات تم سے یہ خدشہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو یہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے البتہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اس زمانے میں صحابہ اکرام علیہ دوان شرک سے محفوظ اور پھر قیامت تک ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا یہ تم سے مراد پوری امت نہیں ہے کیونکہ وہی امام آزم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا اور جامع ترمزی میں یہی حدیث ہے مزید ایلوبریشن کے ساتھ پوچھا گیا وہ ایک گروہ کون سا فرمایا مانا علی و اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ نبی سلسم کی سنت پہ آپ کی جماعت کی سنت پہ اہل سنت و جماعت ایز اے فکر ورنہ آج آپ کو پتا ہے کئی اہل بدت ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ اہل سنت اور جماعت کا نام لگا لیا ہوا ہے مشدوں میں مان علی صحابی بھی لکھا ہوا ہے تو بھائیو شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھ لینے سے روح افزا نہیں بن جائے گی اہل سنت و جماعت وہ ہوگا جو صحابہ کرام تابعین تبا تابعین کے منج کے مطابق قرآن و سنت اور اجماع کو حجت مانتا ہوگا ورنہ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنے گروہ ہیں وہ اپنے مسجدوں کے باہر انڈیا کے شہروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ اہل سنت و جماعت بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ ایک دو بزرگوں کے نام بھی سال لگائے ہوئے ہیں ایسے اہل سنت کیا صحابہ اکرام علی مردوان بریلوی تھے بتائیں تو مان علی صحابی کا کیا مطلب ہوا کیا صحابہ اکرام علی مردوان دیوبندی تھے کیا صحابہ اکرام علی مردوان وہابی تھے وہ کیا تھے مسلمان تھے وَسَلْمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي حَاذَا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے بہت پہلے تم سے اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم مسلمان رکھا ہے مسجدوں میں فرقوں کے نام لکھ کر امت کو بانٹنے کی کوئی اجازت اسلام میں موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اعتبار سے بات اشار فرمائی کہ آخرت کا گھر اصل گھر ہے اور بات کہاں سے شروع ہی تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ارشاد کر رہا تھا عرض کر رہا تھا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تم سے خدشہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ اور یہی مال ہے جس کی وجہ سے آج امت کی حالت یہ ہو چکی ہے صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کا جب مبارک دور گزرا بلکہ صحابہ اکرام کے دور کے بعد بھی تابعین کے دور کے اندر بھی لوگوں نے پیسے لے کے حکمرانوں کو فتوے دیئے اور اسی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب ان فتاوہ کی مخالفت کی ان کو اپنے شولڈر بھی تڑوانے پڑے اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے جو چیف جسٹس کے عوضے پر بیت تھے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے جس عوضے کو جوتے کی موت پر آکے ٹھکرا دیا تھا کہ میں دنیا پرستی میں نہ پڑ دوں 
انہی کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر کے اور پھر اس کے بعد وہ فتوا نویسی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کوئی شخص کسی کو جبرن طلاق دلوا سکتا ہے آپ کو پتا ہے آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ کوئی شخص کسی سے گن پوائنٹ پہ کہنا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو پاکستان میں اسی نوے پرسنٹ علماء یہی کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے خلاف فتوا دیتے تھے کیونکہ اس وقت کے مولویوں نے یہ فتوا دے دیا تھا وہ کہتے تھے گن پوائنٹ پہ کسی کو طلاق نہیں دلوائی جا سکتی گن پوائنٹ پہ تو کوئی کل میں کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے تو بیوی کہاں سے فارغ ہو جائے گی اس کی وجہ سے چونکہ حکمران وہاں وہ لوگ تھے دوسرے انہوں نے امام مالک کی پٹوائی کروائی اور یہ سلسلہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ آگے ذکر بھی آئے گا اللہ تبادلہ فرمائے گا اہل حق کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے ظلم ہوتا رہا تو یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت اور تو کسی کو ہارون رشید کو اگر کسی کی عورت پسند آئی تو زبردستی طلاق دلوا کے خود شادی کر لی اس کا باپ منصور وہ یہی کام کیا کرتا تھا یہ, یہ بالکل فکس ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا صحابہ کرام ندوان کے مبارک دور کے گزرنے کے فوراً بعد اس طرح کے حکمران آ گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں سیلف کنٹرول کی طرف لے کر جاتی ہیں آج اس فرق کو سمجھ لیں ایک ہے سیلف اینیشن اپنے نفس کو مارنا اور اس حد تک مارنا کہ اس میں غروب کرنا جس طرح کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں صوفیا کا طرز عمل رہا سیلف کنٹرول کی بجائے سیلف اینیشن سیلف کنٹرول یہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر تم میں استطاعت ہو تو نکاح کر لو اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو کنٹرول کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلف کنٹرول کا ایک طریقہ بتایا اس کے برعکس صوفیا میں یہ غلو پیدا ہوا کہ شادی کرنی نہیں چاہیے اور آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں کش المجوب اٹھا کے دیکھ لیں کیمیائی سعادت اٹھا کے دیکھ لیں باقاعدہ نکاح کرنے کو کنڈیم کیا ہوا ہے اب یہ دوسری ایکسٹریم ہے شیخ ابو بکر شبلی کے بارے میں آتا ہے جو جنید بغدادی کے خلیفہ تھے اور سلسلہ علیہ قادریہ کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ عبدالقادر جرانی سے بھی تقریباً سمجھ لیں آپ سو ڈیڑھ سو سال پہلے وہ کہتے ہیں میں تیس سال تک اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتا رہا تاکہ میں رات کو سو نہ اور اللہ کی عبادت کروں حتیٰ کہ میری نیند ختم ہو گئی تیس سال تک نمک کا سرما یہ سنت تھی تذکرت الولیا کتاب موجود ہے دیوبند اور بریلویوں کا متفقہ ترجمے موجود ہے مارکیٹ میں آپ خرید لیں یہ تذکرت الولیا اور اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ اصل میں دین ہے یہ اصل بزرگان دین ہے اس کے برس کیا ہے بخاری اور مسلم کی احادیث ہے کتاب النکاح میں پہلی حدیث ہے تین صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما نہیں تھے وہ وہاں سے چلے گئے اور وہاں انہوں نے کچھ گفتگو کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں سوتے بھی ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں تو ان تیر صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہاں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں ہمیں عبادت کی زیادہ ضرورت ہے ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ رات کو قیام کیا کروں گا رات کو سویا نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا یہ بات کیا کہ وہاں سے چلے گئے بخاری اور مسلم کی متبل حدیث ہے کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے آپ کو شکایت لگی جب صحابہ اکرام علیہ ندوان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ڈانٹا 
اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں کتنی پیاری بات میں رات کو سوتا بھی ہوں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نے بیویاں بھی کر رکھی ہیں میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں نکاح میری سنت ہے فمن رغیبان سنتی فلی سمنی اور جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے یہ ٹوٹا تو پڑا جاتا ہے نکاح کے موقع پر لیکن یہ پوری حدیث ایک پورے کے پورے سیٹ اپ کے مخالفت پہ ہے لیکن یہ پوری حدیث بیان نہیں کی جاتی اور اسی قسم کے واقعات آپ کو بزرگوں کی کتابوں میں ملیں گے شیخ ذکریہ صاحب کی فضائل امال فضائل صدقات بھری پڑی ہے اس طرح کے عجیب و غریب واقعات سے جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور میں کہتا ہوں ان بچاروں کا بھی قصور نہیں ہے وہ بھی بزرگوں کے پیچھے ماریں گے انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے شیخ الدیس سے اگر قرآن حدیث سے ایسی باتیں لے کے آتے تو ہماری سارا آنکھوں پر صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس کی شکایت لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ رات کو پوری پوری رات نوافل پڑتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ان کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر اس طرح پوری رات جاگو گے تو انے ہو جاؤ گے تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے یہ دین ہے جو دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دین تصوف ہے اب آپ دونوں میں سے دیکھ لیں ہم نے کون سا دین اڈاپٹ کرنا ہے یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود اپنی زندگی کے اکتیس سال تصوف میں گزارے ہیں قرآن حدیث میں ہم نے بعد میں پڑھا تو پتا چلا کہ مسٹسزم از اپرل ریلیجن اگینسٹ اسلام یہ پورے کا پورا ایک دین ہے جو اسلام کے خلاف گھڑ کے سامنے لایا گیا یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کچھ اور کہے گی یہ کچھ اور کہہ رہے ہوں تو اسلام میں سیلف کنٹرول ہے سیلف اینیہیلیشن نہیں یہ تمام چیزیں عورتیں اور بیٹے ان کے تمام کے حقوق دینے ہیں آپ سونا بھی جوڑ سکتے ہیں اگر اس کی زکات دیتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو ختم نہیں کرنا بلکہ کنٹرول کرنا ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے اندر عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سب سے بڑی آزمائش یہ فتنہ پنجابی والا نہیں عربی والا ہے آزمائش ان عورتوں کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی وجہ سے انسان برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے لہذا کنٹرول کر کے چلنا تو یہ میں نے تمام چیزیں انصاف سمجھی اس کانٹیکس میں ایڈریس کرنا من اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کیا میں ان دنیا کی جو چیزیں ہیں جن کے اوپر تم گر گئے ہو اور صرف انہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اس سے بہتر چیزیں میں تمہیں بتاؤں لین تقوم جو کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں اپنے رب کے حضور جنا تم تجریب انہار وہ باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خال فیحا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ازوا جمتحرا اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان عورتوں کی وجہ سے کہیں آپ فطرے میں مبتلا نہ ہو اللہ تعالیٰ ان سے پاکیزہ عورتیں تمہیں وہاں دینے والا ہے عورتیں ضرور کرو بیویاں کرو نبی سن کی سنت ہے صوفیا کی سنت میں چلتے ہوئے اس کو کنڈیم نہ کرو اسلام میں یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ خسی ہو جائیں نہیں سیلف کنٹرول لیکن آخرت میں جو اللہ نے بیویاں رکھی ہیں وہ سب سے پاکیزہ وارن من اللہ اور اس کا سب سے ہائیسٹ چیز یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے ان سلاتی و نسکی و محیا یا و مماتی اللہ رب العالمین 
اے محبوظ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے یہ دنیا میں ہم پٹ کریں گے اور آخرت میں اللہ کی طرف سے انعام ہوگا رضا واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کہیں ہمیں یہ بس بسا نہ آئے کہ ہم ایک بے دیکھی ہستی کے لیے سب کچھ قربانیاں کر رہے ہیں پتہ نہیں قیامت قائم ہونی ہے کہ نہیں یا مجھے میرے امال کا اجر ملنا ہے نہیں ایسا ذہن میں کبھی بھی خیال نہ آئے اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے یہ فرشتے تو صرف تمہاری تسلی کے لیے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہمارا نام اعمال لکھے اللہ تعالیٰ صورت العراب میں آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم غائب نہیں تھے ہم تمہارے ہر عمل سے خود واقف ہیں اور ویسے بھی فرشتے ایک خاص حادثہ کی عمل نوٹ کر سکتے ہیں دل کی ریاکاری تو فرشتے نہیں نوٹ کر سکتے یہی وجہ قیامت والے دن کتنے نیک امال کے دفتر لوگ لے کے آئیں گے فرشتوں نے تو نیکیاں لکھی ہوں گی لیکن وہ ریاکاری پہ ہوں گی فرشتوں کو دل کی کیفیت نہیں پتا اللہ تعالیٰ ان کی ریاکاریوں کی وجہ سے ان کو دوزف میں ڈال دے گا صحیح مسلم حدیث ہے ایک سخی کو ایک مولوی کو اور ایک جو ہے شہید کو لائے جائے گا اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے امال ضائع کر دیے جائیں گے اگرچہ ان کے نام امال ڈھیروں موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں پہ فتوا لگا تو فرشتہ بھی کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا تو فرشتہ نہیں جان سکتا تو بھائیو باقی چیزیں کہاں سے لوگوں نے جو بنا لی ہوئی ہیں یہ کہاں سے آگئی اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا ان نیک بندوں کی نشانی کیا ہے اللَّذِينَ يَقُولُونَ جو لوگ کے دعا کرتے ہیں رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا اے رب ہمارے بے شک ہم ایمان لے آئے فَغْفِلْ لَنَا ذُنُوبَنَا تو ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہ دعا یاد کریں جی سارے بھائی ایمان والوں کے لیے نشانی بتائی گیا رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِلْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تو یہ نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور جو دعا کرتے ہیں ایمان کا اظہار کرنے کے بعد فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پچھلے جو گناہ ہوگی وہ معاف فرما دیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں السابرین والصادقین جو سبر کرنے والے ہیں والصادقین اور سچے لوگ ہیں سچائی پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں سبر دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک سبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر سبر کرنا کسی کا بیٹا فوت ہو گیا اس پہ سبر کرنا ایکسیڈنٹ میں کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی اس پہ سبر کرنا اور ایک سبر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ سبر کرنا مثلا جو آپ ہم کر رہے ہیں اس وقت یہ سبر کیا ہے سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت درس قرآن صحیح مسلم میں موجود ہے جب لوگ ہلکہ ذکر بناتے ہیں صوفیہ نے وہ اپنے ہلکے بنا لیے حالانکہ اس میں الفاظ موجود ہیں کہ قرآن کی تدریس کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے سروں کو فرشتے ڈھاب لیتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے تو درس قرآن کے لیے یہاں بیٹھے پسینہ چھوٹ رہے ہیں اس عبادت پر سبر کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے دوران عبادت پر سبر کر رہے ہیں سردیوں میں غسل کی عبادت پر سبر کر رہے ہیں اور اسی طرح جو بزو کی عبادت پر سبر کر رہے ہیں عبادت کے اوپر سبر کرنا اور ایک ہے تکلیف کے اوپر سبر کرنا اور ایک اسی کی جز آپ سمجھ لیں گناہوں کے اوپر سبر کرنا کہ فل موٹا موجود ہے برائی کرنے کا اللہ کی خوف کی وجہ سے روپ جانا اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا اللہ کے خوف کی وجہ سے تو ظاہر آنکھوں کو سبر کرنا پڑے گا کہ وہ حرام کاری میں مبتلا نہ ہو 
زبان کو حرام کھانے سے دور کرنے کے لیے زبان کو بھی صبر کروانا پڑے گا پیٹ کو بھی صبر کروانا پڑے گا تو یہ صبر کا بہت جو ہے وہ وسیع اور براڈر سینس میں مفہوم موجود ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹاپ آف دا لسٹ ذکر کیا ہے صبر کرنے والے وسادقین اور سچے لوگ سچے لوگ کون ہوں گے جو قرآن اور سنت کی سچائی کو قبول کر لیں گے پھر وہ ان چکروں میں نہیں پڑیں گے کہ ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں مولوی سے ضرور پوچھیں فس الو الکن تم لا تعلمون اگر تمہیں علم نہیں ہے اہل علم سے پوچھو لیکن اہل علم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ کے بزرگ کیا فرماتے ہیں اہل علم سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے سنت کیا کہتا ہے اجبا کیا کہتا ہے یہودوں نے سارا والا کام نہ کرو اتخذ اخبار ہوں مرغبان ہوں ارباب یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا ایسا کام نہ کرو سچوں کے ساتھ رو سچ وہ ہوں گے جو بالکل واضح بات ہے ہم تو کہتے ہیں ہمارا کیس انٹرنیشنل عدالت میں لے جائے قرآن رکھے بخاری اور مسلم رکھے پوری امت متفق ہے احمد بیلوی صاحب خود فرماتے ہیں روحوں کی دنیا کتاب میں کہ جو بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کسی اور کتاب سے حدیث پیش کرتا ہے وہ جائل ہے بخاری اور مسلم کی صحت پہ امت کا اجماع ہے شاہ ولی اللہ بیلوی کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی صحت پہ امت کا اجماع ہے اور جو ان کو حکارت سے دیکھے وہ اہل بدت میں سے ہے اور جو بخاری اور مسلم کے مقابلے پہ اور کتابوں کی طرف جاتا ہے اس کا راستہ اہل سنت والا نہیں ہے اور سچ تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا تہاوی اور مصنف ابن ابھی شہبہ سے موازنہ کراؤ تو مشرق و مغرب کا فرق نظر آئے گا یہ شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں جو تو لال بادرہ میں یہ مڑ مڑ کے تہاوی میں گھستے ہیں ضعیف روایتوں کی کتاب تو یہ امت میں یہ کنسپٹ کیوں آیا سیدیسوں کا اچھلی تھانوی صاحب کہتے ہیں بخاری مسلم قرآن کے بعد افضل ہے تو بھائیو ہمارا کیس لے جائیں انٹرنیشنل عدالت میں بخاری مسلم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون بخاری مسلم پر عمل کر رہا ہے ہمارا ایک مسئلہ قرآن بخاری مسلم کے خلاف ہو الحمدللہ دو سال سے چیلنج ہے اللہ کی فضل سے صبح کا سورج نہیں تلو ہوگا ہم حق بات قبول کر لیں گے چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو چاہے وہ طلاق میں مبنی مسائل ہو چاہے وہ دو آسے مسافے کا مسئلہ ہو تمام کی تمام چیزیں ہم بخاری مسلم سے الحمدللہ مانتے ہیں لیکن جو لوگ بخاری مسلم کا نام لے لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ خود اس کے خلاف چل رہے ہیں ان کی نماز کا طریقہ ہی بخاری مسلم سے ثابت نہیں تو یہ دھوکہ بازی تو سچوں اور ایک اور جگہ پہ آئی یا یلدین آمن اتق اللہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وَقُونُ مَا سَادِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے لوگ وہ نہیں ہوگے جنہوں نے پگڑی پہنی ہوگی لمبی سی داڑی ہوگی شلوار ٹکنوں سے اوپر ہوگا یہ ضروری نہیں ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں ہمیں پتا قرآن کہہ رہا ہوگا سچا بخاری کہہ رہی ہوگی ان کو سچ مسلم کہہ رہی ہوگی ان کو سچ باقی اپنی ذاتی انٹرپیٹیشن نہیں نماز میں پڑھتے ہیں ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھے سے دعا مانگتے ہیں غائب میں مدد تجھے سے مانگتے ہیں اور باہر نکل کے کوئی کہتا ہے یا علی مدد کوئی کہتا ہے یا شیخ عبدالقادر جرانی مدد اور کوئی کہتا ہے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیدار ہے وہ فرشتوں کو پکار پکار کے تو دعوت توحید کی پیش کر رہا ہے اور ساتھ فرشتوں کو پکار کے نبی کو پکارنا شرک فرشتوں کو پکارنا توحید اور جی مفتی صحیح صاحب ہے بہت بڑے بڑے نات لکھی ہے اور بھائیوں ان مفتیوں کی قبروں میں ہم نے جانا ہے ان مفتیوں کی وجہ سے کتنے مارے استاد فرمایا کرتے تھے بہت پیاری بات کہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے پگڑی اور داڑیوں والے لوگ قیامت علیہ دن اللہ کی بارگاہ میں زلیل ہو رہے ہوں گے انہوں لوگوں دھوکہ دیا ہوگا ہم نے خود دیکھنا ہے 
کہ فرشتوں کو بھی پکارنا شرک ہے سیدنا علی کو بھی دعا کے لیے پکارنا شرک ہے شیخ عبدالقادر جنانی کو بھی پکارنا شرک ہے تو یہ ہم نے خود عبرت کی آنکھیں کھولنی ہیں اور سچوں کے ساتھ ہونا ہے ولقان تین اور عبادت میں آجزی کرنے والے لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے لوگ بل ملفین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ بل مستغفرین بل اسہار اور اللہ سے استغفار کرنے والے لوگ خصوراً خصوصاً سہری کے وقت میں جو صبح کا وقت ہوتا ہے رات کا آخری پہر اور اس کی خاص فضیلت بخاری اور مسلم میں موجود ہے امام کائنات سید البرین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہائی رات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی ہے بخشش کا طالب کہ مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں اور یہ ندا جو ہے وہ ختم سہری تک فجر کا وقت داخل ہونے تک آتی رہتی ہے روزانہ اسی لیے ذکر ہوا بل مستغفرین بل اسہار خصوصاً صبح کے اوقات جو ارلی ان دا مارننگ ان اوقات میں جو اپنے رب کے سامنے استغفار کرنے والے لوگ ہیں تو یہاں اس حدیث سے جہاں یہ بات پتا چلی کہ وہ قبولیت کا وقت ہے وہیں یہ بات بھی پتا چلی کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق اور جب جاتا ہے آسمان دنیا پر بھی نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق ان کی کوئی تعویل بیان نہیں ہم کریں گے جیسا کہ جہمیہ نے کی کہ ہم اللہ کے عرش پر مستوی ہونے سے مراد عرش پہ قبضہ مانتے ہیں قدرت مانتے ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں یہ جہمیہ کا عقیدہ امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈیٹیل سے یہ بات جامع ترمزی میں لکھی ہے آج بھی ہمارے ملک میں اکثر لوگ جہمیوں کے عقیدے پہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ کو عرش پہ مانیں گے تو زمان اور مکان لازم آ جائے گا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے نہیں سکے مسلی شہی اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے اللہ کو عرش پہ جو مسلم نہیں مانے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے ہاں اپنی شان کے لائق یہ نہیں کہیں گے جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اپنی شان کے لائق ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اپنی شان کے لائق اپنے علم و قدرت سے ہر چیز کا آتا کیے ہوئے اپنی شان کے لائق اللہ کے لیے جسمیت نہیں ہے لیکن اللہ کی آنکھیں ہیں اپنی شان کے لائق اللہ کے ہاتھ ہیں اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے اپنی شان کے لائق یہ تمام چیزیں قرآن بخاری مسلم میں موجود ہیں ان کی تعویل ہم نہیں کریں گے اہل سنت میں سے کسی نے نہیں کی جامیہ نے کی تو امام بخاری نے انہی کے رد پہ آخری چیپٹر باندھا ہے کتاب تو ہید رد اللہ جہمیہ آخری چیپٹر صحیح بخاری کا اور جہمیہ کا رد ہے اس میں یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو امام بخاری نے ترقشے اڑا کے رکھ دیے جہمیہ کے اس میں شاہد اللہ لا الہ الا ہو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ول ملا اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں علم اور اہل علم جو قسط عدل و انصاف کو قائم کرنے والے اہل علم ہیں وہ بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اہل علم کی کتنی شان ہے انما یکش اللہ من عباد علماء اللہ کی خشیت اللہ کی معرفت لوگوں میں سے وہی رکھتے ہیں جو اہل علم ہیں علم وہ نہیں ہوگا جو آٹھ سال درس نظامی پڑھے اور بیچ میں سات سال مولویوں کی کتابیں پڑھے اور آخر میں دورہ دیس کر لے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو بہاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے 
یہ سترہ سال ایران میں لگا کے آ جائے اور بہت بڑا اسکالر بن کے آ جائے اہل علم بوگا جو بات علم کی بنیاد پہ کرے گا آج تو زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں ایک چھوٹا سا پرائمری سکول کا بچہ بھی مجھے کہتا نا کہ علی بھائی سورت البقرہ میں دو سو پچاسی نمبر آیت کے اندر جو ہے سود کی حرمت آئی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا تو انہیں ڈگری کہاں سے لی ہے میں سورہ بکرا کی دو سو پچاسی نمبر آیت کھول کے پڑھوں گا مولوی ہوگا وہ تو کھا رہے گا تنو کے نے دس ہے ڈگری اور بھئی قرآن بتا رہا ہے ہم قرآن میں نہ لکھلے تو اس کو پکڑ تو ڈگری لی ہوتی تو بھئی قرآن و سنت کی بات تو نہیں ڈگریوں والے تو اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اہل حق بھی موجود ہیں جو حق بات بھی کر دیتے ہیں تو ڈگری ہونا شرط نہیں علم علم کیا ہے آپ سب عالم بیٹھے ہوئے جو وضو کا طریقہ جانتا ہے وضو کا عالم ہے جو نماز کا طریقہ جانتا ہے وہ نماز کا عالم ہے جس کو روزے کے مسائل پتہ ہے وہ روزے کا عالم ہے مکمل عالم تو نویزم کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں ہے کوئی لائی ڈگری اولڈر کو کہے میں مکمل عالم ہوں تو باقیس تو وہ بھی ہے ناکیس ہم بھی ہیں تو بات ہوگی بک کے اوپر جو انصاف کے اوپر قائم ہے اہل علم اور انصاف کا تقاضی کیا ہے قرآن حدیث کے اندر جو بات آ جائے اور جو اجماع سے ثابت ہو جائے اس کو مان لیا جائے پھر اپنے بزرگوں کے اپنے فرقوں کے پیشے نہ لگا جائے لا الہ الا هو العزیز الحکیم نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا العزیز الحکیم وہی غالب اور حکمت والا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے نہ دیوبندیت ہے نہ بریلویت ہے نہ بہابیت ہے نہ رافضیت ہے نہ جہمیت ہے نہ متزلہ ہونا ہے اسلام ہے دین الاسلام the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے لیکن ساتھ ہی اگلی بات آگی وَمَخْتَلَفِ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَرْيَمْ بَيْنَهُمْ اور اہلِ کتاب میں واضح علم قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اسلام سے جو اختلاف کیا بریم بینہم آپس کی زد کی وجہ سے کسی کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ کہ ہر شخص کے نفس میں یہ بات ہے میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری بات مانے اس کو پتہ بھی چل جائے بات ہاتھ کر رہا ہے ہر بندے کے دل میں اس طرح کا خنداس موجود ہے اللہ ماشاءاللہ جو قرآن و سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنے نفس کو مغلوب کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو غالب اور اکثر یہ مولویوں کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے آج سے تین چار مہینے پہلے یہاں ایک دو بندی عالم آگے بیٹھے اور ایک بریلوی بریلوی سے ہم نے بات کی وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ غلط ہے اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ٹھیک ہے جو بندی کہتا تھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ غلط ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تانوی رسول اللہ صحیح ہے آپ کے سامنے کتنے لوگوں نے دیکھا یہاں میں پہلے روتا تھا اور وہ سارے مولوی مولوی تھے اور سارے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں مولوی کو کیا ہو گیا ہے لیکن اب الحمدللہ ہم نے ان کی یہ گندگی کے پردے چاپ کر کے پبلک لیول پہ لے آیا اور اب موچ باتیں پھرتے ہیں کون من ہے جو اب اس کو ڈیفینڈ کرے گا عام آدمی مر جائے گا کبھی یہ کلمہ نہیں پڑے گا مولوی پڑھ لے گا تو اہل علم جو علم آ جانے وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ اس وقت یہود و نصارہ نے بھی جن کو کتاب کا علم بھی تھا انہوں نے بھی قرآن کو نہیں مانا اور یہی حالت مولویوں کی ہمارے بہاری مسلم کے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بھی وہی کام کرو گے جو پہلے لوگوں نے کیے تھے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوھ کے سران میں داخل ہوا تم بھی وہی کرو گے 
سابق نام نے علیم رضوان نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے لوگ جو گزر چکے ان سے مراد کیا یہودی اور عیسائی آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کیا ہے یہود و مسارا بھی یہی کرتے تھے کہ علم آ جانے کے بعد اپنے مولویوں کے پیچھے لگ جاتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا واضح علم آ جانے کے بعد بغیم بین اپنی ضد کی وجہ سے ارج ٹو ڈومینیٹ میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میرے پیچھے لگے یہ کیا کالی داڑھی والا باون سال کا انسان اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو غلط کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باون سال تھی جب آپ مدینہ شریف میں آئے آپ کی تو وفات داڑھی کالی تھی اور وہاں یہود کے بڑے بڑے نوے نوے سال کے علماء بیٹھے ہوئے تھے جو کہتے تھے ناؤز باللہ یہ نبی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی امبئی نہ ہوں آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ومن یکفر بی آیات اللہ اب اللہ تعالیٰ کا فتوہ بھی سن لیں جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے گا کہ ان اللہ سری الحساب تو بے شک اللہ تعالیٰ انقریب حساب لینے والا ہے بچیں گے نہیں دنیا میں تو ڈپوسلہ چل جائے گا چار بندے مرید بھی ہو جائیں گے لوگ ہاتھ بھی چوم لیں گے اور مفتی صاحب اور حضرت صاحب اور مناظر اسلام اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں گے لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے اور یہ مضمون آگے جا کے اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا سورہ علی عمران کی پچاسی نمبر آیت کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ ہے ومیب تبھی غیر الاسلام دینا جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوا ہم اس سے ایسا اس کا دین قبول نہیں کریں گے اور وہ شخص خزارہ پا جائے یہ ہمارے منش پہ بھی لکھا اور اس سے آخری بات جو اینڈ پہ جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعان لست منہم فی شیعان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اندازہ کریں جو دین میں فرقے بناتا ہے بزرگوں کے نام کے اوپر چاہے امام عریفہ کے نام پہ کوئی فرقہ بنایا چاہے امام شافی کے یا امام بخاری کے نام پہ ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر عیسائی پونے دو اور اب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے امام عریفہ امام شافی امام مالک احمد و رنبل امام بخاری امام مسلم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ ہمارے مقلد بن جاؤ یا اندے بن کے ہمارے پیچھے چلو کہیں نہیں بلکہ مخالفت کی ہے اس چیز کی تو بزرگوں کا کوئی سور نہیں ہے لیکن آج ان بزرگوں کے نام پہ فرقے بنا کے مشتوں کے باہر لکھ دیے گئے ہیں کیا سابق رام نے آپ کو ہنفی کہتے تھے کیا صدیقی بھی کہتے تھے سب سے بڑی خلاف اگر ہوتی فکر تو حضرت وقت صدیقی ہوتی لوگ اپنے آپ کو صدیقی کہتے فاروقی کہتے عثمانی کہتے الوی کہتے یہ چیزیں بھائیوں امت کو توڑنے کے لیے چوتھی صدی جری میں امام شاہ ولی اللہ دیلوی جو برسگیر پاک و ہند میں تینوں گروہ بریلوی دو بندی اہل حدیث جو اپنے آپ کو تینوں جو اہل سنت کہتے ہیں ان کے مشترکہ امام حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ یہ تقلید کی بنوات چوتھی صدی جری میں شروع ہوئی لیکن اللہ نے جن کو محفوظ رکھا محفوظ رکھا یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں میری اپنی بات نہیں ہے لیکن آپ کو آرانگی ہوگی کہ درس نظامی کے کورس میں شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب اس کے بھی چھوٹے سے نوٹس پڑھائی جاتے ہیں اتنی موٹی کتاب ہے ساری نہیں پڑھائی جاتی ان کو پتہ ہمارے خلاف ہے کتنے بڑے بڑے مفتیوں کا ملوں ان کو پتہ ہی نہیں شاہ ولی اللہ یہ بات لکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دن جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اے نبی صلی اس کے باوجود اگر یہ مولوی تم سے جھگڑتے ہیں یہود و نصارہ کے علماء کا کل اسلم تو وجہی اللہ ومن تبان تو اے نبی صلی اللہ آپ فرما دو علیہ کہ میں نے تو اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے 
اپنا سر اپنے اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور میرے پیروکار بھی اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں فعین اسلم پس اگر وہ بھی اسلام لے فقدو تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے اگر وہ صحابہ کرام والا اسلام لے آئے نبی سلم والا اسلام لے آئے وہ ان طبل اور اگر وہ منہ پھیل لیں فن نما علی کل بلاغ تو اے نبی سلم آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے آپ سے یہ نہیں پیچھے آ چکا ہے سورہ بکرا میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دوزخ میں کیوں پہنچے ہماری ذمہ داری نہیں ہے کون سا کتاب الامین اسلم تم تو اے محبوب سلم آپ ارشاد فرمائیے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ والامین اور مشرقین جو امی ان پڑھ ہیں اسلم تم کیا تم اسلام لاتے ہو فن اسلم اگر وہ بھی اسلام لے فقطح تدو تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے فن تبلو اور اگر وہ منہ پھیر لیں فن نما علی کل بلاغ تو اے نبی سلم آپ کا کام صرف پہنچانا ہے ہمارا کام بھی پہنچانا ہے الحمدللہ ہمارے ریسرچ پیپر پورے ملک میں جا چکے ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا چکے ہیں ایران تک گئے ہیں الحمدللہ توحید پہ مبنی پاپولیٹ سعودی عرب میں پہنچے ہیں اور اس طریقے سے انگلینڈ کے اندر گئے ہیں امریکہ کے اندر گئے ہیں ہم نے ایک ایسے طریقے سے پبلک کے سامنے دعوت قرآن و سنت کی رکھ دی ہے اب کسی کو منوانا کسی سے مناظرہ کرنا اس کے ساتھ بیٹھ کے لڑنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے لکھ کے دے دی سب سے بڑی بات یہ لکھ کے دے دی ہے کسی نے کوئی بات کرنی لکھ کے احسن طریقے سے اپنی غلطی واضح کریں ہماری صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا ہم اعلانیت توبہ کریں گے پہلے بھی تو ہم نے اتنے پھرکے بدلے ہیں پھر بات آپ کی قبول کر لیں گے اگر حق بات ہوگی واللہ بصیر بلباب اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس شخص نے علم ہونے کے باوجود نبی صدم کی دعوت قبول نہیں کی بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ یب حق اور ان کی حالت یہ کہ وہ نبیوں کو بھی قتل کرتے آئے ہیں بغیر کسی وجہ کا یہ یہودیوں کا کردار ہے جنہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا بڑی ڈیٹیل سے سورہ بکرا میں میں ایڈریس کر چکا ہوں وہ یب تلون اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں بلقست من الناس لوگوں میں سے ایسے لوگ انبیاء کو بھی قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے آئے ہیں اور یہ امت کے اندر موجود ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو ناسبیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اوپر کتاب لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا جب انہوں نے حضرت علی کے فضائل میں حدیثیں سنائیں تو ناسبی حضرت علی سے بکس رکھتے تھے بلکہ عمومی دور کے اندر تو جمعے کے خطبوں میں حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی جامعہ ترمزی اور ابو دعوت کے اندر موجود ہے تو بنو میاں کے حکمران اور یہ آگے ناسبیت جو چلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے سخت بغض رکھتے تھے اس لیے صحیح مسلم میں عدیز ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق امام نسائی کو شہید اتنا مارا گیا شہید ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر کر دیا گیا امام اور ریفا رحمت اللہ علیہ کو اس وقت کے حاکم نے جیل میں قید کروا کے زہر کا پیالہ پلا کے آپ کو شہید کر دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شولڈر توڑے گئے موتزلہ کے خلاف امام احمد حمل رحمت اللہ علیہ نے جو سٹانس لیا خلق قرآن کے مسئلے میں اور اہل سنت کا موقف واضح کیا اس کی وجہ سے ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے جو کرتا تھا وہ بھی خون آلود ہو جائے گا تو جو جو حاکی بات کرتے ہیں ان کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اپنے اپنے زمانے کے اندر 
आज भी जो बंदा हाथी बात करता है उसके साथ यही बात होती है बजाय एक इलमी तरीके से उसकी गलती वाजे की जाए लोगों को बातें बुरी लगती बशिर हूं भी आजाब इन अलीम तो अल्लाह तला फरमा रहे इनको जरा बिशारत दे दो दर्दनाक आजाब की जरा ये आप लैंग्वेज पर गौर करें तंजिया गुफ्तु के ऊपर गौर करें अल्लाह तला फरमा रहे जो लोग अहल इम को कतल करते आए हैं अंबिया कराम को कतल करते आए हैं इन लोगों को बिशारत दो दर्दनाक आजाब की ओलादीन हबीबत आमान उनके दुनिया ये वो लोग हैं जिनके दुनिया के अंदर अमाल अल्लाह ने हफ्त कर दिए हैं सर्व कर लिए सारे अमाल जीरो से मल्टीप्लाई हबीबत की सही ट्रांसलेशन है मल्टीप्लाई बाई जीरो खत्म बल आखिरा और आखरत में भी दुनिया में भी सलब आखरत में भी कोई जर्नी वमालिन और ऐसे लोगों का कोई भी मददगार नहीं होगा सिर्फ सात मिनट रह गए हमारा इधर से मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह क्योंकि हमारी पूरी रिकॉर्डिंग होनी होती है अलम तारादीना ऊतू नसीबम मिनल किताब क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ कि जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था यानी तोरात दी गई थी या इंजील दी गई थी यहूदो नसारा को युद्धा इला किताबुल्ला जब उनको किताबुल्ला की तरफ बुलाया जाता है उनको कहा जाता है तोरात उठा के देखो तो रात में आज भी ओल्ड टेस्टमेंट में जो ड्यूट्रामी चैप्टर है किताबुल इस्तना की आयत नंबर 18 है बाब नंबर 18 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिडिक्शन आज की तो रात में मौजूद है मेरे पास मौजूद है ड्यूट्रामी किताबुल इस्तना बाब नंबर 18 आयत नंबर 18 18 मूसा इस्लाम अपने उन्नतियों से मुखातिब करके कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि ए मूसा इस्लाम मैं तेरे इन उन्मतियों के भाइयों में से यानी बनी इसराइल के भाइयों में से बनी इसमाइल में से तेरी मानद एक रसूल बरपा करूंगा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहेंगे वो वही कहेंगे जो मैं उनको वही करूंगा जो उनके मुंह में मैं अपना कलाम डालूंगा वो वही लोगों से कहेंगे वमा यम तिको अनिल हवा इन हुआ इला वाहुआ यह कुरान में मौजूद है इसी तरीके से न्यू टेस्टमेंट इंजील में गॉस्पल ऑफ जॉन जो युहन्ना की इंजील है उसमें गॉस्पल ऑफ जॉन बाब नंबर चौदह के अंदर ईसा इस्लाम की तरफ से पूरी बिछाड़ते हैं कि ए मेरे उम्मतियों मेरा दुनिया से जाना तुम्हारे लिए रहमत है जब मैं जाऊंगा तो वो हस्ती दुनिया में तशरीफ लाएंगी वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहेंगी वो वो कहेंगी जो मैं जो अल्लाह ताला उनको वही करेगा और वो दुनिया में मेरा नाम रोशन करेंगी इस्लाम इज द ओनली नॉन क्रिश्चियन बिलीव ऑन द फेस ऑफ अर्थ विच स्ट्रॉन्गली बिलीव इन जीसिस क्राइस्ट इस्लाम ईसाइत के अलावा दुनिया में और इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं है जो इस्लाम में पक्का यकीन ना रखता हूं सिर्फ यहूदी भी नहीं उनको मानते वो तो दजाल कहते हैं वलत जिना कहते हैं नाउजबिल्ला सिर्फ मुसलमान मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि यहूदियों ने उनकी वालदा पर इल्जाम लगाया अल्लाह तला ने सुर मरियम में उनकी पाकबाजी की गवाही दी तो इंजील के अल्फाज के मेरा दुनिया में नाम रोशन करेगा सवाए इमाम कायनात इमाम आजम सल्लाम के अलावा किसी के लिए प्रिडिक्शन साबित नहीं होती तो अल्लाह का माता जब इनको किताबुल्ला की तरफ बुलाया जाता है के तुम्हारे दरमियान बामी झगड़ों को भी इसमें रिजॉल्व किया जाए अगर कहीं जो है वो शादीशुदा की रजम की सजा के बारे में नबी सलम को बुलाया जाता था तो नबी सलम कहते थे लाओ तो रात रात में से पढ़ते हैं क्या सजा है लिया कुम बई नाउम के तुम्हारे दरमियान फैसला किया जाए उसके मुताबिक तो उनका कुछ ग्रोह जो है वो इससे पीठ फेर जाते हैं और इससे मुंह फेर जाते हैं इस हालत में कि वो इसको दावत को कबूल नहीं करते अपनी तुरात को ही नहीं मानते तो कुरान को उन्होंने कहां से मानना है तुरात के अहकाम को नहीं मानते 
اور قرآن جو تورات کی پریڈکشنز کا جو ہے وہ بشارت کا مذہب بن کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی اب جا کم من اللہ نور و کتاب و مبین نور ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ جو آئی اس کو نہیں مانتے میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر تبری کے اندر صحیح سنت کے ساتھ کتنے تابین کے اقوال موجود ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن نور من نور اللہ کا عقیدہ نہیں نور ہدایت و کتاب و مبین اور روشن کتاب اب بیماری بتائی جا رہی ہے کہ لوگ کیوں نہیں کتاب اللہ کو مانتے یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لم تمسن نارو اللہ ایام کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چاند ایک دن کے لیے آج مسلمانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے جو کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے پھیرا لگنا جی دو زیادہ پھر جنت اسے پہنچ ہی جانا جی کلمہ پڑھ لینا جی ایک بار قرآن نہیں مننا بخاری مسلم نے بتاؤ جو جتنے لگے اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ اور بھائیوں کادیانی یہی سمجھے کہ کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ تو کادیانی کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے یہ پاکستان انڈیا کے اندر جو لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوخ کر رہے ہیں یہ لوگ ایران میں پیدا ہوئے ہوتے تھے سارے شیعہ ہوتے اور وہاں وہاں جا کے ان کو کوئی بتاتا ہے یہ آپ کا دین قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ کہتے ہیں اگلے بڑے 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 بزرگ پارے ہیں بل وجہ دنا آئی روتے اپنے آبازار کو سالت میں پایا امام جعفر کو ہم مانتے ہیں فکا جعفریہ کو نہیں مانتے کیونکہ امام جعفر کی طرف غلط منصوب ہے امام حنیفہ کو مانتے ہیں فکا انفی کو نہیں مانتے کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہی موجود نہیں ہوئی اس پہ صحیح سنت کے ساتھ ان بزرگوں سے ہماری کوئی امام مالک کی الموتا امام مالک ہے امام احمد کی مسرد امام احمد ہے امام شافی کی مسرد امام شافی ہے امام بخاری کی صحیح بخاری ہے امام مسلم کی امام عریفہ کی کتاب لیں ہم مان جائیں گے اس کتاب میں سے وہ مسائل دکھا دیں کہ جو ہدایہ کے اندر اور فتح المگیریہ میں جو بہودہ مسائل لکھے فتح شامی کے اندر وہ ہم مان لیں گے فتح شامی کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے یہ بریلوی اور دیوبندی علماء کے مشترکہ بزرگ ابن آبدین شامی جنہوں نے برے مختار پہ حاشیہ لکھا رد المختار وہ لکھتے ہیں افطالہ شامی میں اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے اپنے ماتھے پہ سور فاتحہ تعویز لکھی جائے بنا کے لکھا جائے تو شفا ہو جائے گی تو یہ جائز ہے آپ جانے کوئی روئے عرض پہ آپ کو مولوی مل جائے جو اس بھارت کو غلط کہہ جائے آگے سے آپ کو دلیل دیں گے جی اس سے ہی اندر بھی شراب پہی ہوں ہے ایک بندہ اٹھا بریلویوں میں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے مفتی منیب الرحمان صاحب کے شیخ الحدیث ہے وہاں پہ مدرسے میں میرے استاد بھی ہیں غلام سود سعیدی صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی معاملات کے اندر سینس دیا انہوں نے الحمدللہ صحیح مسلم کے اندر شرح صحیح مسلم میں اس مسئلے کے اوپر اتنا پیارا جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا ہم اپنے علم کے اعتبار سے تو ابن آبدین شامی کی گردے رات کو بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن کوئی بے غیر مسلمان بھی مر جانا گوارا کر لے گا اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا گوارا نہیں کرے گا میں داد دیتا ہوں ایسے عالم کو اس بندے نے قلم اٹھایا اور وہ جو اتنا بڑا بت بنا ہوا تھا ابن آبدین شامی کا اس نے توڑ کے پانچ پانچ کر دیا لیکن ادھر آپ چلے جائیں کسی مولوی کو کہ فتوا اتنے بڑے بڑے بزرگ ان کو بزرگی نظر آتی ہے اپنا ایمان پر بات کرو گے فرقوں کی وجہ سے ان بزرگوں کی لکھی ہوئی غلط باتیں میرے بزرگوں کو گالا کر دیا اور پائیے بزرگ تو انو مبارک ہو سارے بزرگ ہیں نا الحمد للہ ساڑے بزرگوں کو گال کاٹ کے دسے جی تو گردن لا دیں گے کوئی ایمان بخاری کو گال کاٹے نا وہ ساڑے بزرگ نے امام مسلم ہمارے بزرگ ہیں امام عنیفہ ہمارے بزرگ ہیں بتائے امام عنیفہ نے کہا یہ بات لکھی ہم قبروں سے جائز طریقے سے پیسے لینے کے قائل ہیں کہیں نہیں لکھی ہے 
مگر ان کی قبر اللہ کے عرصے افضل ہے دکھائے امام منیفا نے کہا یہ بات لکھی ہے ہم مان جائیں گے تو امام منیفا کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کا نام لے کے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ کا مارا ان کی بیماری یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن وغر رحم فی دین ان ماکان یفترون تو ان کو فریم میں مبتلا کر دیا ان کے اس جھوٹے دین میں جو یہ خود سے گھر کے بنا رہے ہیں خیر ہے جی بخشی جو ہی جانی ہے جی کلمہ پڑھی لیا جی یہ وجہ ہوتی کتاب کو نہ ماننے کی فکیفا اذا جمعنا ہم لیوم اللہ رئی بفی تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ہم اس دن ان کو جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے بوفیت کل نفس ماں کا سبق اور اس دن ہر جان کو جو اس نے کمایا تھا اپنے ہاتھوں سے پورا بدلہ دے دیا جائے گا وہ ہم لا یمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کو اپنے کرتوتوں کی سزا سزا ملے گی آج بھی ہم کہتے ہیں بھائیو آج کتاب اللہ کی طرف اور سنت اور اجماع کی طرف اور اپنے اپنے ذاتی اشتہاد چھوڑ کر قرآن سنت اجماع کو حجت مانو اور جو اشتہاد اس سے میچ کرتا ہے اس کو مانو جو اس سے ٹکراتا ہے اس کو چھوڑ دو سبحان اللہ حمدی کا اشد اللہ الہ اللہ تا استغفر کا و اطوب الیک